0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Книжная полка
1: Всем привет! Это Радио Комсомольская Правда. Петербург. С вами Ольга Маркина, и книжную полку нашу сегодня посетили два замечательных человека. Один из Москвы, другой из Петербурга, что очень приятно, но, собственно, они друг с другом связаны. Сегодня мы говорим о прекрасной книге «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова, лауреата премии «Золотой маски», номинации «Драма», работа драматурга. Но это не только. «Золотая маска» — это так, К слову сказать. Вообще, я считаю, что, наверное, Дмитрий Данилов сейчас один из самых известных драматургов. Так, что ли, получается? Также у нас Вадим Левенталь э, в нашей студии, редактор, издатель, писатель и... Что касается книги «Человек из Подольска», это прям-таки серия книжная, книжная полка Вадима Левентаря.
2: Здравствуйте. На самом деле это, конечно, большая честь и большая гордость выступить первым, фактически, издателем драматурга Дмитрия Данилова, потому что мы знаем Дмитрия Данилова как писателя, поэта и драматурга. Я вот представляю Дмитрия Данил, вы задаваем может уже первый вопрос, хотел бы спросить. Так э, вот в этой структуре поэт, прозаик, драматург, что первично, может быть, исторически, да? и что сейчас важнее и главнее? Ну, такой вопрос мне часто
3: задают. Исторически был так. Сначала я начинал как прозаик, Потом уже в зрелом возрасте, уже после сорока, я стал в дополнение к прозе писать стихи, что, надо сказать, ну, довольно необычно. Обычно, наоборот, люди начинают со стихов, а потом в зрелом возрасте переходят к прозе. У меня получилось почему-то наоборот. вот. И позже всех добавились пьесы, я их пишу всего четыре с половиной года. Вот, так что историческая последовательность такая. А в плане важности для меня важны все эти, все эти три ну вот, качества. Ну, просто сейчас, эм, сейчас как-то вот, ну, стали писаться пьесы, и, может быть, в силу ну,
2: новизны и какого-то, ну, не скрою, какого-то хорошего отклика не только ну, писаться, но и ставиться пьесы Идут они... в театрах по всей стране они... да, Недавно вышло кино, человек из Подольска совершенно Фильм совершенно да. замечательный 2020 Мне страшно года. Угу. Да, и вот в силу
3: этого отклика Ну, как-то, наверное, сейчас вот мой личный интерес Ну, к, к пьесам к, к, другим, к другим, в том числе кино Ну, он такой какой-то, может быть, особенный Но в целом все эти три
1: Ипостаси, Ипостаси, (свист) да.
3: Ну да, я хотел этого слова избежать. (свист) (свист) Понятно. (свист) что Мы (свист) банальные, извините. (свист) (свист) Все важные для меня, все, конечно, ценные и и, и интересные.
1: А вот у меня вопрос такой. Вы знаете, я в последнее (свист) время, ну как актриса, заметила такую тенденцию, что в основном сейчас ставят не драматургию, а наоборот. Вот берут «Войну и мир» раз поставили, берут «Братьев Карамазовых» раз поставили. То есть некую инсценировку пишут, то все, и достаточно. А именно к драматургии обращаются не так часто. Вот с чем, по вашему мнению, это связано?
3: Ну, я, кстати, не уверен, что это действительно прям статистически так. И и, и они всегда были востребованы. И их, конечно, есть. Но современную драматургию все равно, ее, конечно, многие театры до сих пор немножко так боятся. Особенно театры ну, в в небольших городах, скажем скажем так, провинциальные. Они иногда боятся современную пьесу, потому что но я, я считаю, что это просто результат некого незнания и заблуждения, потому что... Ну, знаете, иногда вот говоришь с кем-директором такого вот театра, он говорит, ну, ну современная пьеса, это вот там какие-то голые на сцене, это вот мат, там, ну, наш зритель не, не поймет этого. вот Поэтому, да, вот, вот этот фактор есть, но все-таки современную пьесу ставят достаточно часто. Более того, инсценировка – это всегда тоже продукт работы современного драматурга, потому что их заказывают драматургом всегда. Поэтому это, если мы видим инсценировку условных братьев, прям это, это не только Достоевский Это какой-то современный драматург Над этим Бывает, что режиссер инсценирует сам это, Бывает. Это, любая инсценировка Это тоже на самом деле современная драматургия но берущие в качестве основы некий классический текст.
1: А вот в чем э, причина э, такой боязни современной драматургии? Может быть, в том, что у нас, э, как таковой э, институт зафлитов, он ну как-то немножко дискредитировал себя, потому что раньше как-то все-таки старались читать, смотреть и репертуарную политику выстраивать. А сейчас, как бы, чем бы таким удивить? О, нет, здесь голые, это мы отодвинем так. А вот тут, ну, вот тут можно попробовать. М?
3: Ну опять же, вот этот вопрос. Конечно, было бы интересно позадавать разным ну, таким директорам, зафлитам, упомянутым. Но я со своей стороны скажу, что здесь опять же факторов несколько. Во-первых, вот то, что я говорил, ну, некое незнание, просто нежелание в, в этом разбираться, потому что, а, если мы не берем театры какие-то передовые, такие инновативные, которые ориентированы на, что-то, на какой-то поиск, и если не брать театры, а, ну, вообще во всех смыслах передовые, даже если они там на классику ориентируются, а если брать такой, ну, такой усредненный некий театр, который ну, так вот работает и, и, и работает, у них есть два привычных таких пласта материала. Это, значит, во-первых, это классика вечная, и это комедии, потому что вот вот такие театры, они ориентируются на публику, которая знаете, есть такой род публики. Это очень хороший род публики, я их эту публику очень уважаю. Это люди, которые любят ходить в театр, для которых это такое приятное культурное время препровождения. Вот это вот провести культурный вечер. Они одеваются в красивую какую-то одежду, в платье. Они приходят. Для них важно побыть в театре прогуляться по Фае, посмотреть на, на другую нарядную Себя публику. Посмотри, да. Други... Себя показать, да, да других. Б- бутерброд,
1: опять же, таки, с рыбой, с Буфет, красной...
3: да, конечно. Хорячку выпить, съесть бутерброд, выпить шампанское. главное,
1: чтобы настроение не испортили. Чтобы
3: было хорошее настроение, чтобы либо посмотреть какую-то проверенную временем пьесу, пролить очередные положенные такие нормативные слезы над страданиями, там героев, не знаю, Верхневого сада или Беспредальницы. Либо же вдоволь посмеяться над спектаклем «Слишком женатый таксист», поржать, скажем так, и довольными такими, знаете, с таким ощущением культурной сытости такой уйти и составляем, что вот мы хорошо провели вечер, мы Мы культурные. культурные люди, мы приличные культурные люди. Вот. И вот такие театры, вот такие условные, такие среднестатистические, они очень сильно за эту публику держатся, это понятно. Она им приносит доход. У каждого театра, который имеет господдержку, есть госзадания. Есть задания по наполняемости зала, по доходам от билетов. Вот поэтому их можно понять. Как такая публика отреагирует на современную пьесу? Театры не знают и боятся, что отреагируют плохо. И Может быть, такая публика ну, действительно плохо отреагирует. Но пр- проблема в том, что такие театры, вот в силу вот этой политики, они не привлекают к себе никакую другую публику, а только вот такую. Вот. И это досадно, потому что есть. Есть молодые люди, есть люди, не, неважно, молодые нет, но которые всерьез следят за литературой, которым интересно как раз что-то новое, интересно какой-то поиск, но интересно город. увидеть что-то не, необычное, а не в очередной раз там...
2: Радует, в... что такие театры Порцово. все-таки есть, и их в стране да. Да, довольно много. Вот во сколько театров поставили человек из Подольска? Ну, ведь ну, не один и не два ну, по всей то, стране. Ч- да? ч-
3: вот человек из Подольска
2: более 30 театров. Более 30, 30 театров по всей да. стране, ничего себе. А география вот до какого-нибудь комсомольского народа. Будет, mm-hmm.
3: да. До Комсомольска нет, ну вот э, во Владивостоке тоже в Хабаровске. А, так Нет, на не тоже нет, кстати. ну В Хабаровске есть, а если брать Запад, в Пскове есть. вот.
2: Пскова до Хабаровска очень неплохо. Да.
1: До Хабаровск, <с- да. <с- 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 да. А человек из это вот фантазия на тему любви и зная свой край? Это воспитательный текст или филитон о буднях нашей полиции? Вот вы сами как это воспринимаете?
3: Ну, э, я... Э, стараюсь свято чтить этот принцип, что автор не должен говорить о том, что он хотел сказать.
1: Вы все сказали.
3: Более того, я не то, что все сказал, я в общем ничего сказать и не хотел. Я свою задачу всегда рассматриваю как задачу по по созданию некой такой пустой структуры. Я Я веду курсы драматургические, я там это сравниваю С таким пустым трубопроводом, такой системой труб, такой желательно как-то интересно переплетенных. Вот, и которую содержимым наполнят режиссер, актеры и, и в итоге зрители. Вот они посмотрят, и они будут в это вдумывать какие-то свои смыслы. Потому что, когда автор сразу закладывает свои смыслы, вот этот руброд заполнен, и режиссеру и актерам остается просто э, ну, это похоже на такое раскрашивание цветными к вот такую раскраски, что здесь желтеньким, здесь зелененьким. Вот. А зрителям остается просто им сразу говорят, что дорогие Зрители, вы сейчас должны думать о том-то, о том-то и переживать то-то и то-то. Смеяться на основе лопата. Пожалуйста, выполняйте. Зрителям тоже неинтересно. Поэтому надо всем оставить какой-то простор для додумывания. Поэтому я сам. Мне мне было интересно, мне всегда интересна просто психологическая коллизия. Есть психологическая коллизия? Человек, оказывается, в полиции просто так его забирают ни за что. Ему начинают. Он ждет, что сейчас начнется какой-то привычный сценарий, его начнут рождать, где он живет, почему он шел по улице, что он там, а нет ли у него наркоты, начнут бить там и, и что-то еще делать. А ему начинают какие-то странные вопросы задавать про население Подольска, про историю. И вот мне, мне было интересно с этим как-то поработать и, и, и что-то попытаться из этого просто сказать. Конструировать, как как люди кубик-рубик собирают.
1: Дмитрий, мы еще вернемся к человеку из Подольска после э, рекламной паузы. Я напомню, что Дмитрий Данилов у нас в гостях, московский наш гость, и э, наш петербургский писатель, издатель и редактор Вадим Левенталь. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Книжная полка. Он срывал большой
2: куш.
1: Мы вновь вернулись в эфир. Я напомню, что передача «Книжная полка» и сегодня у нас в гостях Дмитрий Данилов, прекрасный драматург. Сегодня мы рассматриваем исключительно драматургию, ибо... Почему
2: а... нет? Я как раз хотела предложить немножко поговорить и о других, так сказать, ипостасях, потому что бы у радиослушателей не складывалось впечатление, будто бы есть вообще один единственный текст, который написан писателем не драматургом Дмитрием Даниловым, замечательным поэтом.
1: Вадим Левенталь тут, собственно, вносит свои коррективы. Да, я совершенно согласна. Это я я просто к чему говорю? К тому, что перед нами лежит прекрасная книга «Человек из Подольска» и другие пьесы «Книжная полка» Вадима Левентоля, но э, я совершенно с тобой согласна, и я бы вот чуть-чуть продолжила бы все-таки разговор о «Человеке из Подольска», а потом перешла бы на что-то другое. То есть меня, например, просто восхитила э, позиция Дмитрия Данилова по отношению к режиссером, актером и э, зрителям. То есть вы доверяете. Вы знаете, вот у меня, например, есть не очень хороший опыт, даже не буду называть этого драматурга, он очень известен. Так вот он приходил несколько раз на репетиции и э, даже диктовал нам, так сказать, интонацию, с которой должна быть сказана та или иная э, реприза. И сказал, а вы это что, выкинули? «Как? Подождите, здесь должно быть э, гомерический хохот в зале, вы это верните, пожалуйста». Я немного расстроилась. Ну, мы для него сыграли спектакль так, как он просил, но потом, значит, все вернули вспять. Вы
2: работали, я вам не мешал, да теперь я работаю. Да, я к чему говорю. А
1: тут вы, значит, отдаете полностью бразды правления остальным творцам.
3: Ну, мне кажется, им надо не то, чтобы бразды правления отдать. Все-таки хорошо, когда какой-то текст сохраняется и смысл его не искажается. Это важно. Вот. Просто какой-то простор оставить для трактовки, для, для какого-то вот режиссерского прочтение, потому что интересно, когда ну, спектакли разные, что один один в этой пьесе увидел одно, другое другое, третье третье, получается разные спектакли, даже в тех случаях, когда текст не искажается, текст может быть абсолютно одинаковым, а спектакли при этом абсолютно разными. Это интересно. Не всегда это авторы радуют. Бывают, ну, бывают неудачные постановки. Бывают, наоборот, там, для меня какие-то сверхудачные. Но это всегда интересно, когда есть вот эта разница. А, вот. Кстати, очень интересно, как этого драматурга пустили на репетицию. меня никто не пустит. Я захочу, если на репетиции попью, Меня выгонят оттуда, скажут, иди драматург. А, а он сказал, Но тогда
1: тот... я права у вас заберу. О, Господи, вот, да. Понимаете? Ну, собственно, ладно. Оставим <свят> этого драматурга за кадром. Вадим, ты хотел поговорить не только о драматургии, я так понимаю. Я вот да, тоже Да, я хотел а, р- р- рассказать, почитать.
2: может быть, людям, которые там с и, и, и именем, и, именем Дмитрия Данилова сталкиваются впервые, что, вообще-то говорят Дмитрий Данилов стал знаменит как прозаик, прежде всего, и уже м- много лет. Это замечательные книги. Черные и зеленые, горизонтальная Положение, описание города, есть вещи поважнее футбола. Многие из этих книг входили в короткие списки всяких разных премий. Не знаю, там большая книга ясная поляный нос». Ну, я сейчас точно не помню, может быть, Дмитрий меня поправит. Но вот я лично впервые познакомился с творчеством Дмитрия Данилова. Наверное, это была самая первая половина нулевых, или, может быть, в крайнем случае, середина нулевых. Я купил книжку, вышедшую в петербургском издательстве «Красный матрос», которая называлась «Черный и зеленый». И на меня эта книга произвела удивительное впечатление, потому что я увидел как бы литературу, которая намеренно и нарочито отказывается быть литературой. Там не было никакого сюжета, там не было никаких ну, языкового, языкового выпендрежа какого-то. Да? Человек просто описывал, как он продает черный и зеленый чай. Это первая была прозаическая книга, вышедшая, да, Дмитрий? Да, да, это самая
3: первая книга. Она вышла в 2004 году в издательстве «Красный матрос». Действительно, это повесть «Черный и зеленый». Вот. она Ее издал знаменитый Митьковский издатель Михаил Сапега, собственно, основатель лицо вот этого издательства «Красный матрос», она... Знаете, эта книжка, она была издана тиражом, вот насколько мне известно, 500 экземпляров, и она, она до сих пор э, в продаже есть у, у Миши. <свят> да.
2: Наверное, сейчас библиографическая редкость. У меня это где-то что? стоит дома. Кстати,
1: <свят> у меня тоже, да. Я просто дружу с, с Опегой и с Красным Матросом.
2: Но, <свят> я, я иногда себе себя
3: тешу мыслью, что, может быть, Миша там допечатал что-то. Вот. Но я не удивлюсь, если это
2: ничего не допечатало. Но было же переиздание потом уже в другом потом, издательстве, да, потом, в, в, в «Красаве сборника». Да?
3: Потом уже вышел в 2010 году, вышел сборник тоже с таким же названием «Черный зеленый, но это уже была не маленькая книжечка с одной повестью, а такой сборник короткой прозы. Там был три повести и довольно много рассказов. Такая книжка, она вышла в издательстве «Калибри» в довольно такой нашумевшей серии уроки русского. Такое есть писатель Олег Зоберн, он несколько лет подряд, вот в десятых годах, в разных под эгидой разных издательств, он выпускал такую серию «Уроки русского», очень хорошая серия, там вышло много очень хороших, частично забытых, в том числе авторов,
2: очень таких, я считаю, важных для русской литературы. Но вот если говорить о писателе Дмитрия Данилове, то из чего он состоит, Из, из, из чего он родился, где его истоки, вот я знаю, что для вас страшно важно имели Леонида Добычина, например, да?
3: Да, действительно, один из самых-самых моих любимых писателей. Ну, тут история очень простая. и Я думаю, что эта история, она... Ей могут многие очень поделиться. Дело в том, что люди моего, моего поколения, мне 52 года, я, в общем, вырос в Советском Союзе, люди моего поколения прекрасно помнят книжный и вообще такой литературный бум конца 80-х годов, когда хлынула запрещенная литература, когда еще Советский Союз еще в судорогах умирал, и была фактически отменена цензура. Хлынул поток ранее, либо прямо запрещенной, либо просто не издававшейся литературы. Но я это, будучи молодым, совсем... Советским пареньком. я Это все меня это как и многих потрясло. И я был особенно впечатлен такими авторами, как вот там Хармс, Веденский. Я добы... как раз хотел спросить про наших питерских тогда да? вот Хармс это для меня тоже. У меня таких, наверное, я бы выделил три таких вот таких столпа: это Хармс, добыча Мамлеев Юрий Витальевич, с которым. Мне, к счастью, удалось при его жизни познакомиться и пообщаться. И он меня, можно сказать так, определенным образом благословил. Я это очень всегда буду помнить.
2: Анатолий Гаврилов. Анатолий Гаврилов. Анатолий
3: Гаврилов тоже для меня очень ценный автор. Ну, я просто с с ним, я, может быть, познакомился чуть-чуть позже. И тоже очень ценю... Нашу. Замечательный
2: это писатель из, из Саратова. Если из это, Владимира. С Владимиром, который Владимир. всю жизнь работает почтальоном и О, сочиняет да. такие вот очень странные, необычные тексты. Да,
3: вот из ныне живущих авторов я, я, честно говоря, его считаю чуть ли не лучшим вообще прозаиком. Но для меня, я, это, я не настаиваю, для меня это ценнейший, любимейший автор. Да, вот Анатолий говорил тоже. Я просто, как многие тогда, и, ну, собственно, не только тогда, а всегда, будучи таким вот молодым человеком, я начал что-то такое такое, что называется, кропать, какие-то маленькие рассказики. Мне было 20 лет. но ну, я вот несколько лет этим занимался, написал некоторое количество таких маленьких совсем рассказов. Они, даже некоторые из них у меня сохранились. И я бы их, если был бы повод, я бы их мог показать. Мне за них не особо стыдно. Они вполне такие нормальные. Вот. Но дело в том, что у меня не было совершенно не было литературных знакомых. То есть вообще это был полный Но вакуум. А как же сумбес Это следующая история. Вот у меня было два старта таких. Вот, вот тогда в 20 плюс лет у меня никого не было. Мне как-то некуда было пойти просто ходить вот по редакциям со своими какими-то распечатками что-то мне как-то, ну, что-то как-то не получалось. Я почему-то понимал, что ничего из этого не получится. И потом у меня был длительный перерыв, я много лет ничего не писал, потом я снова возобновил эту свою практику, уже после 30 опять стал писать прозу. Вот, и там уже, ну, уже был интернет, уже было все совсем по-другому, было про- проще искать какие-то пути для демонстрации своих текстов. Я даже, знаете, я даже не избежал прекрасного сайта Проза.ру. Я, я, я там некоторое время публиковал. И тоже. не боитесь признаться. по это, это прекрасно. Прекрасная.
1: Да, я да. тоже хотела сказать.
3: Ну в общем, да. Тем более, знаете, это был 2001 и 2002 год. Я когда на Проза.ру пришел и там я где-то там год полтора там было всего 7 тысяч авторов. Сейчас там, наверное... Как мало было писателей в России. тысяч, да? наверное, авторов. Там было 7. Там были вполне вменяемые авторы. Например, там Андрей Геласимов там был судья авторов. Ну,
2: там какие-то да были. на самом деле, многие-многие. Да, да. многие не признаются, но очень многие из да. таких значимых, значимых современных писателей начинали именно на Прозеру.
1: Да, но сейчас писателей становится все больше и больше. И я смотрю, что уже каждый, так сказать, третий на Фейсбуке уже, собственно, готовит да. к выходу новую книгу.
3: Есть такое, да. У нас писателей, да, читателей стало мало. А ну, пусть опять...
2: лучше пишут, чем описать.
1: То есть, в общем, Чукча, так сказать, не читатель, Чукча писатель. Я напомню, что у нас в гостях прекрасный человек Дмитрий Данилов из Москвы. И мне он еще более интересен, потому что я актриса, он драматург, надо повнимательнее будет пообщаться с ним. И Вадим Левенталь, наш петербургский писатель, издатель и редактор. Сейчас мы сделаем еще одну паузу, послушаем новости, после них вернемся в эфир.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что «Книжная полка» передача у нас сейчас и Дмитрий Данилов – из Москвы, это я все время подчеркиваю, потому что у нас есть некое противостояние Москвы и Петербурга, а мы с Вадимом а Малерьевич... из Подольска». Да, с Вадимом «Человек Венталек. из Москвы». Из Петербурга. Так вот, я хотела, кстати, задать вопрос. Все-таки есть у нас это противостояние? То есть Москва лучше Питера или хуже Питера? То есть такой вопрос, вы же понимаете, да, вечный, и, собственно, мы не будем ну, на него да. глобально отвечать. Москва,
3: конечно, лучше всех, но если серьезно говорить, то мне кажется, это противостояние, оно во многом такое игровое и я вот, знаете, я успел еще послужить в советской армии. Я там сталкивался с людьми вот из всех союзных республик, из множества городов. И я из этого всего вынес убеждение, что более близких и, и похожих людей, чем москвичи и питерцы, конечно, нет. Если, если сравнить вот москвичей и питерцев с одной стороны, и жителей любых других российских регионов, то быстро очень выяснится, что москвичи и питерцы друг от друга в общем, мало чем отличаются.
1: Только по и бордюрам, ну,
3: да? Как-то, да, ну, может быть, немножко там. Ну, ритм жизни может, у нас более бешеный, здесь такой более спокойный. Ну, ну, конечно, города разные визуально, но это тоже, конечно, накладывает. Вот угу. вы растете среди вот таких домов, мы там среди немножко другие. Нет, но... есть, еще,
2: есть еще один очень важный момент противостояния, как раз хотел тоже донести до наших слушателей важный момент, что Дмитрий Данил такой довольно знаменитый футбольный болельщик. Ты вот,
1: меня с языка снял. То есть, я так понимаю, что вы не пришли в Красные майки только потому, что вы пришли к нам.
3: Вообще вы в красной.
1: А, неужели вы болеете за...
3: Я за «Динамо» болею. Я в красной майке не хожу.
1: Понятно. Так. Нет,
3: я могу на себя что-нибудь красное надеть, но просто потому, что это нормальный цвет, и не надо его отдавать
2: одному известному клубу.
1: Не будем делать ему рекламу дополнительно. Да, да. Вот этим
2: любопытно, да, что Дмитрий Данил знаменит как многолетний, такой преданный болельщик. Ну, скажем, прямо команды, которая вроде бы не самая удачливая. Так, последние ну, как-то да. Так, да? Мягко, мягко говоря, последние 40 примерно лет. Ну, не 40, меньше, ну да. А есть какое-то родство тут, да? Вот если я болею, то болею за команду вот, ну, вот не самый удачливую. Или когда вот мы говорим о любви к городу, мы будем говорить о любви к Подольску или к Мытищам, да? Вот. Здесь же огромное количество писателей, которые едут в Париж, Потом пишут книжки про Париж. Да? Едут в Лондон, пишут книжки про Лондон. Да? Такие книжки постоянно выходят. А что вот это за позиция, в которой мне дорог Подольск, мне дорог, дорог Динамо? Вот, есть здесь как, как, какая-то сущностное зерно? Ну, если говорить о,
3: о, о футболе, в, в принципе, это... Ну, а часть так случайно... Получилось. Просто я, я, когда первый раз на футболе оказался, вот на стадионе именно, не по телевизору смотрел, а пришел на стадион, это ну, был стадион «Динамо». Так получилось, у нас в, во дворе был, был парень, который занимался в футбольной школе «Динамо», и он как-то мне все время говорит, ну что-то вот все, давай там на футбол сходим. Ну я как-то в один из разов мы пошли, и это было именно «Динамо». Ну, я, я как-то их полюбил за их вот это... Убожество, они тогда это был 83 год, и они просто страшно играли. Это невозможно более ужасную игру просто представить, невозможно. И при этом они, это клуб с великой историей, вот с велик первый чемпион страны вообще вот в истории. Это там, там Яшин играл в великий. Вратарь. Там было огромное количество звезд. Было турне «Динамо» знаменитое в Великобританию 45 года. Это и золотая абсолютно история. И нынешнее такое вот страшное мрачное убожество. Я как-то вот очень... Ну, вот это сочетание качеств мне очень как полюбилось. Я, я понял, что все. Я, я прямо их полюбил и, и буду за них болеть. Ну, может быть, если мой первый поход на футбол был бы... На «Зенит», например Ну,
1: кстати «Зенит» тоже хорошо играет иногда Знаете, вот просто диву даешься
2: А что
1: вы чувствуете В тот момент, когда вы смотрите Как они несчастные Бегают за мячиком И проигрывают, проигрывают, проигрывают
3: но это все ужасно, это хочется ругаться матом, берет зло, на свои отвращение к футболу на некоторое время, но в итоге все равно, вот, все равно как-то понимаешь, что все равно, но ну, невозможно будет вот, бывает, что просто люди перестают болеть за команду, они просто настолько обозлены становятся, что они просто начинают искусственно там, будут болеть там, за Краснодар, там, условно, симпатично. Насколько клуб, я помню, да. книга да.
2: «Есть вещи поважнее футбола» как раз и по Освящена и Динамо, и историю, да, как вот вы ездили, это, да. ездили на матче вот, за ними там, по всяким разным регионам. Угу. Ну, я там мало конечно, есть. У меня совсем мало этих вот
3: выездов так называемых. Так вот, я просто, что... Я понимаю, что все равно будут буду за них болеть, все равно это вот это вот... Ну, знаете, такое вот... Я всегда это говорю, вот сравнение у меня такое есть, дежурное, вот, как, знаете, в советском кино такие были персонажи, он был из знатного, но обедневшего рода. Они обычно, ну, вызывают симпатию такие. Я, я никогда не мог понять, как можно начать болеть за команду, которая у всех выигрывает. там, например, там хоккейные ЦСКА 80-х годов вот, ну, Популизм? Я, ну, как-то не знаю. А люди
1: вот так вот, конечно. хорошо За играют, лидера? Вообще-то выигрывают. все за лидера Я всегда. вот
3: это ненавижу. Вот это все. Ага,
1: вот. то есть вы, э, так Нет, сказать...
3: если Динамо вдруг начнет все, ну, там, все выиграть, я, конечно, буду очень рад. Но именно вот на, начать болеть за такую победную команду, которая всех, всех обыгрывает, я как-то я, 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 я никогда этого не понимал. Вот Спартак тот же. Ну, они, правда, там так тоже чемпионами в то время, 80-е, долго не могли стать. Но все равно у них все было прям безоблачно на, на нашем фоне. Я, я, я никак бы не смог за, за такую команду валить. Это как-то что-то в этом месте. Знаете, как... Ну, есть такое уважение английское такое. «Джентльмен всегда стоит за безнадежное
2: дело». Вот как-то мне это это нравится. Я хочу еще сказать, что в ваших стихах ведь эта тема довольно часто появляется. Вот тема такой вот, одно из последних стихотворений про наш флаг, что флаг должен быть не белый, красный и синий. А как там у вас сформулировано? Там Серый, серый,
3: черный и белый. Как вот в окне поезда зимой, если мы на поезде едем по России, мы видим серое небо, черный стена деревьев и, и белый снег вот это ну да такой
2: вот
1: То есть у вас в душе зима ну так
2: это просто очень и такой родная страна родная это всех дороже мне ну да но это просто такой очень русский вид вот такой
3: самый самый прям вот То есть не такое. реченьки
1: до березки, а вот... Ну, реченьки
3: вот тоже, да. все, но, но это вот такой, в этом есть какая-то глубинная, даже не знаю, что такое. Слушайте,
1: вот это. я-то с вами согласна полностью. Вот душа да. так начинает стонать от патриотизма. Да, Я вы... искренне говорю это. Причем, а вот когда вы над текстом работаете, вы скорее кого позовете себе в помощники? Алкоголь или чай?
3: Ну, с... смотря что, вот прозу... Прозу писать лучше, конечно, в трезвом виде, и это такое более рассудочное действие, это надо прозу, ее ее продумываешь, ее как-то... Я с трудом себе представляю, как прозу писать в состоянии подпития, а стихи можно и в состоянии подпития, это такой некий спонтанный выплеск, как раз, ну да как, не сильно, конечно. А ну, пьесы ближе к прозе, наверное. То есть
1: шампанское. Ну, такое легкое, что... Ну, ну что-то немножко... Можно, в этой да, книге но... есть
3: пьесы и в стихах. В, ти... в стихах есть, да. Вот
1: пьесы в стихах. Мы любим актеры очень, да. Вот. Как, как, как забыл что-то, так сразу вот проблема у тебя. Как бы пьеска-то в стишках была. да,
2: там, конечно... То есть забыли сказать, что книжка иллюстрирована прекрасно замечательным художником Ильей Викторовым. Замечательный гравюры здесь. Да, книж, звук, книжка,
3: мне очень. она мне очень дорогая, это самая красивая из, из всех моих книг. Книга
1: вот... очень красивая, я согласна. А, Дмитрий, ну вот у меня такой ключевой вопрос, у нас уже mm. немного остается uh-huh. времени. Вот смотрите, нынешний читатель, он, конечно же, увлекается поэзией, особенно в Петербурге, у нас это модно нынче, он, конечно же, с удовольствием прочитает прозу, Но где тот читатель, ну кроме меня, конечно, кто захочет почитать драматургию?
3: Ну, мне кажется, что вот читатель, который готов читать прозу, он с таким же удовольствием может почитать и драматургию, потому что драматургия, ну такая ну, скажем так, не хочется говорить слово «обычное», но такая ну, нормативная такая. Это, в принципе-то, я считаю, это разновидность прозы. Эта это проза, ну, там просто преобладают диалоги, а не какие-то там нет описаний природы, нет каких-то пространных периодов, написанных просто вот автором от себя. Но это, мне кажется, от чтения пьес можно и нужно получать читательское удовольствие. Я самых много читаю современных пьес, потому что ну, во-первых, я преподаю, и люди, которые занимаются они они пишут, я это постоянно читаю. А потом, ну, иногда зовут в жюри каких-то конкурсов. Я я получаю огромное удовольствие. Если это хорошая пьеса, я как как читатель получаю... Ну Кто, например, хотя бы пару фамилий? Из, из, из таких из русских драматургов из русских драматургов можно фамилии много. Это такие всем известные люди, как Иван Воропаев прекрасный писатель. Его можно. Например, его знаменитая пьеса Кислород, я считаю, это просто высокая поэзия, но она написана не стихами, ее тоже можно и, и как прозу там есть свой сюжет. Это там, Михаил Дурненков прекрасный драматург, это Ярослав Пуленович. Пулинович. Безусловно, э, да, да. Это э, вот есть в Белоруссии целая плеяда драматургов прекрасных. Константин Стешек, я его очень люблю. Павел Пришко, совершенно замечательный. Дмитрий Богославский. А мне, наш там... Носов нравится. Носов прекрасный, но я его читал только как прозаик. Я, я пьес Ну, читал.
1: мы патриоты своего Надо... Носова, вот и поэтому теперь, мы читали.
2: Я, я теперь буду этот пробел ликвидировать. Я завтра книжку бедли подарю.
1: Вы знаете, к сожалению, наше время подошло да, к концу. Да, Мне да. очень жаль, потому что у нас еще с Вадимом осталась масса незаданных вопросов. Но и вам огромное спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы посетили нашу студию и нашу северную столицу. А человек из Подольска почитаем.
2: Спасибо большое. Спасибо. До встречи. «Книжная полка».